0: Poranka. Kwadran po ósmej na zegarze. Naszym gościem jest Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam Państwa.
0: Dziś 13 dzień kwietnia, dzień pamięci ofiar zbrodni katyńskiej. No i na, chciałoby się zacząć od tego, że ofiary zbrodni katyńskiej to tylko trochę myląca nazwa, bo tych zbrodni, tych wydarzeń i ofiar, tych miejsc, w których nasi rodacy tracili życie było o wiele więcej. Ile jest tych miejsc, ile osób w sumie możemy szacować, że w ramach tej całej akcji prowadzonej przez NKWD straciło życie?
1: Ocenia się, że zostało zamordowanych w sposób niezwykle okrutny, bez wyroków. Stąd też możemy też mówić, iż ta zbrodnia ma charakter ludobójstwa. Blisko 22 tysiące polskich oficerów, policjantów, urzędników, funkcjonariuszy Straży Granicznej czy Korpusu Ochrony Pogranicza. Była to akcja zaplanowana, była to akcja mająca na celu pozbawienie narodu polskiego elit i warto może pokusić się o taką genealogię zbrodni katyńskiej, dlatego że ona nie wzięła się znikąd i ona faktycznie miała miejsce w roku 1940 wiosną, ale swój początek właściwie ma swe korzenie, korzenie zbrodni, sięgają roku 1939. Otóż wtedy, kiedy został podpisany ten diabelski pakt między Hitlerem a Stalinem, pakt zwany Paktem Ribbentrop-Mołotow, kiedy zostały przesądzone właściwie w ten sposób losy Rzeczpospolitej, kiedy na skutek tego paktu wybuchła druga wojna światowa, za którą odpowiedzialność ponoszą i Niemcy, i sowiecka Rosja, kiedy dokonano agresji Niemcy 1 września, a Sowieci 17 września 1939 roku na Polskę. Wówczas podjęto wspólne działania mające na celu nie tylko wymazanie Rzeczpospolitej z mapy Europy i świata na zawsze, ale także, no, można powiedzieć, przetrącenie kręgosłupa narodu polskiego, czyli podjęcie szeregu akcji, które miały na celu pozbawienie Polski jej elity. Służyły temu między innymi wspólne narady, wspólne konferencje prowadzone przez Gestapo i NKWD, chociażby jesienią dziewiątego roku w Zakopanem. I proszę zwrócić uwagę, że strzały w Katyniu, które rozpoczynają się wiosną 1940 roku, odbywają się w tym samym momencie, w tym samym czasie, kiedy zaczynają się pierwsze egzekucje dokonane przez Niemców w Palmirach. A zatem możemy przyjąć, że była to akcja skoordynowana, że była to akcja, która przez obu naszych okupantów i agresorów miała ten sam cel i niestety w dużej mierze się powiodła. Polska została pozbawiona elity. Pamiętajmy, że wśród oficerów zamordowanych w Chatyniu, w Charkowie, w Miednoje, w Bykowni, Znaczna liczba to były osoby, które, byli, które były oficerami rezerwy Wojska Polskiego. Zostali zmobilizowani w roku 1939, ale w okresie II Rzeczpospolitej stanowili elitę nie tylko wojskową czy policyjną. To byli urzędnicy, sędziowie, prokuratorzy, leśnicy, aktorzy, dziennikarze, a zatem przedstawiciele właściwie wszystkich zawodów, które tworzyły tę warstwę elitarną, intelektualną, prowadzącą naród ku tej świetności, jaką osiągnęliśmy w okresie między, międzywojennym. A zatem zbrodnia ta przede wszystkim miała na, koń, miała na celu położenie Rzeczpospolitej w sposób taki już prawdziwy i realny do grobu, tak aby nigdy się nie podniosła, tak aby nie miała swoich elit, ten plan w jakimś sensie się powiódł, bo odbudowanie elity to jest praca na dziesięciolecia, i do chwili obecnej można powiedzieć, że borykamy się z tym problemem, iż Trzecia Rzeczpospolita nie ma tych wzorców elit z Drugiej Rzeczpospolitej, bo te elity po prostu zostały zamordowane. Ale przetrwała pamięć, i to dzięki tej pamięci o zbrodni katyńskiej przetrwaliśmy również jako naród. Przetrwał duch narodu. Jak pisał celnie Feliks Konarski, refren, autor Czerwonych Maków, poeta, pamięć nie dała się zgładzić. Zamordowano 22 tysiące oficerów, ale nie zamordowano pamięci o nich i dzięki tej pamięci stanowiącej pewien punkt odniesienia przetrwaliśmy i trwamy dalej
0: ta zbrodnia była dokonana w bestialski sposób, strzałem w tych głowy, ale też okoliczności, w jakich polscy żołnierze, polscy oficerowie trafili do niewoli, też nadają tej całej sytuacji dramaturgii. Wiemy, jak wyglądała sytuacja z wkroczeniem Sowietów do Polski 17 września. Wiązało się to z pewnym zamieszaniem. Też nie wszystkie oddziały wiedziały, jak się zachować. No, były sytuacje, że po prostu nie podejmowano w ogóle walki z Sowietami, od razu całe, całe oddziały trafiały do niewoli. Można przywrotnie trochę powiedzieć, że gdyby podjęto wówczas walkę, to może część tych osób ocaliłaby swoje życie.
1: No albo zginęła na polu chwały, to pewnie tak by, tak by było. No więcej szczęścia mieli ci oficerowie Wojska Polskiego, którzy trafiali do niewoli niemieckiej, bo oni najczęściej przetrwali wojnę i aż po 1945 rok, znajdowali się w flagach. Ci, którzy trafili do niewoli sowieckiej i wiemy to przecież z pamiętników, które zostały w dołach katyńskich odnalezione, nigdy nie przypuszczali, że skończą w taki sposób, dlatego że y, nigdy w cywilizowanym świecie nie zdarzyło się, żeby na taką skalę wymordowani zostali jeńcy wojenni. Jeńcy to świętość, która y, objęta była też przez przepisami prawa międzynarodowego, to tym bardziej potęguje tragizm tej okrutnej zbrodni, która nie była przypadkiem, która, tak jak wspomniałem, była elementem szerszego planu i za którą odpowiada kierownictwo ówczesnej Rosji Sowieckiej, ponieważ dokument podpisany 5 marca 1940 roku przez przywódców sowieckiej Rosji nie pozostawia wątpliwości, iż nie była to jakaś akcja doraźna przeprowadzona przez lokalnych, przez lokalnych funkcjonariuszy NKWD, tylko była to akcja ludobójstwa przeprowadzona na rozkaz osobisty Stalina, Mołotowa i tych wszystkich, którzy podpisali się pod rozkazem z 5 marca 1940 roku.
0: O odkrycie tych masowych grobów zaraz zapytam. Chciałem jeszcze ten temat skąd czerpiemy informacje na temat tej zbrodni. Powiedział pan o pamiętnikach, czy, czy w tych materiałach, czy w ogóle pojawia się w tych pamiętnikach, zapiskach, które pozostały po tych ofiarach jakiś taki cień sugestii, no bo w większości z nich taka po prostu relacja się urywa w pewnym momencie, ale czy jednak gdzieś tam pojawiały się takie sugestie, że, że to może się tak skończyć? Czy, czy byli jacyś uciekinierzy tak, z tych obozów, którzy o tym donosili? Czy wiemy z innych źródeł na temat tej zbrodni, niż tylko po prostu z odkrytych grobów?
1: No z pamiętników katyńskich, z notatek znalezionych przy zwłokach ofiar absolutnie wyłania się obraz taki, jak wspomniałem. Oni, jako jeńcy wojenni, byli święcie przekonani, iż przetrwają czas tej zawieruchy wojennej, tak jak, no wielu z nich przecież było chociażby żołnierzami I wojny światowej czy wojny bolszewickiej, tak jak to było przez lata, przez lata wcześniejsze. Zapiski prowadzone na przykład przez majora Solskiego, jedne, jedną z ofiar zbrodni katyńskiej, urywają się wraz z przyjazdem na stację Gniazdowo, czyli tam, gdzie dokonywano już selekcji i dokonano potem mordów takiej willi NKWD. One kończą się sformułowaniem, że przewożą nas do jakiegoś miejsca coś na kształt letniska. No, nigdzie nie pojawia się sugestia, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt minut autor tych słów zapisanych w notesie zakończy życie. To było dla nich po prostu niewyobrażalne. To były osoby wychowane w kręgu cywilizacji łacińskiej, cywilizacji chrześcijańskiej, w, w ramach to którego kręgu, w ramach to którego kodu kulturowego jeńcy wojenni traktowani są w sposób z, zupełnie inny niż w czasie walki, walki frontowej. Jeńcom wojennym przysługuje po prostu możliwość pobytu w obozie jenieckim, aż do zakończenia działań wojennych. Nikt nigdy na taką skalę przed Rosją Sowiecką nie wymordował jeńców wojennych, a zatem świadomości tego, że jadą w te kolejne miejsca na śmierć absolutnie nie było.
0: A czy wiemy coś o tych, którzy wykonywali wyroki, którzy... No podpisywali, tak, przyklepywali te wyroki, bo tak jak pan powiedział, to był osobisty rozkaz Stalina, te, te wszystkie tryby tej machiny śmierci, którą Związek Sowiecki uruchomił właśnie przy tej okazji.
1: No słusznie panują to w sformułowaniu machina śmierci. Ona miała swój początek od rozkazu podpisanego 5 marca 1940 roku przez Stalina i pozostałych członków, rządu Związku Sowieckiego i potem ten rozkaz szedł wykonawczo do poszczególnych oddziałów NKWD. Proszę zwrócić uwagę, jest to niestety przerażające, iż zbrodnia ta została dokonana w przeciągu no właściwie kilkunastu dni, a zatem ta machina była niezwykle precyzyjna. To, to był kat, który dokonywał strzału w tył głowy. To był jego pomocnik, który podawał mu magazynek. To byli ci, którzy ładowali później ciała ofiar do samochodów i wywozili do dołów śmierci. To była cała no, infrastruktura śmierci, która potem te doły zasypywała, a zatem zaangażowanych w zbrodnię katyńską było bardzo, bardzo wiele osób. Niestety żadna z nich, poczynając oczywiście od samego Stalina, a kończąc na tych, którzy zasypywali doły śmierci, nie poniosła nigdy odpowiedzialności, dlatego że w dziejach świata niestety nie doczekaliśmy się Norymbergi dla komunistów. Doczekaliśmy się szczęśliwie po II wojnie światowej Norymbergi dla narodowych socjalistów niemieckich, natomiast dla zbrodniarzy komunistycznych Nigdy takiego sądu, Trybunału Międzynarodowego nie było. I na taką Norymbergę w przypadku zbrodni komunistycznych yy, czekamy nadal.
0: Dzień pamięci na ofiarę zbrodni katyńskiej obchodzony jest w rocznicy opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu w Związku Radzieckim grobów, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Ale to był dopiero początek walki o, o pamięć o tych ofiarach.
1: Niemcy odkryli te groby w 1943 i oczywiście tę zbrodnię próbowali wykorzystać y, propagandowo. Y, natomiast równolegle z odkryciem mm. grobów, opublikowaniem y, tych informacji ruszyła y, machina zakłamywania, fałszowania, manipulowania w historii wokół tego, co stało się w Katyniu, dokonywana przez Sowietów. Zresztą Sowieci z ogromnym cynizmem podchodzili od samego początku do kwestii prawdy o Katyniu yy, i czynili to w sposób naprawdę bardzo, bardzo planowy i umiejętny. Ja przypomnę taką rozmowę, jaka została przeprowadzona na Kremlu w 1941 roku w grudniu między Stalinem a generałem Sikorskim. Generał Sikorski wtedy przyjeżdża do Moskwy, ponieważ powstaje Polska Armia na wschodzie dowodzona przez generała Andersa, armia złożona z tych, którzy między innymi uniknęli szczęśliwie Katynia i Sikorski zadaje pytanie wraz z Andersem, co się stało z tymi dwudziestoma tysiącami oficerów, którzy do tej pory nie pojawili się w punktach werbunkowych Armii Polskiej na wschodzie. I Stalin z rozbrajającym uśmiechem wspólnie z Mołotowem mówi, ale oni prawdopodobnie uciekli, oni są chyba w Mandżurii. No nie ma chyba większego cynizmu, żeby prosto w oczy powiedzieć tako, takie, takie kłamstwo. No i później oczywiście to kłamstwo było powielane na różnorakie sposoby, łącznie z tym, że we wspomnianej Norymberdze w, to, w czasie procesu zbrodniarzy narodowo-socjalistycznych niemieckich próbowano tą zbrodnią obciążyć yy, również Niemców. To trwało na szczęście bardzo bardzo krótko, no bo materiał dowodowy był po prostu niezbijalny. No a później zaprawdę o Katyniu e, można było przez cały okres PRL-u e, trafić e, również e, do więzienia. Ta pamięć przetrwała przede wszystkim dzięki ogromnej pracy rządu polskiego na uchodźstwie, dzięki zaangażowaniu m, takich ludzi jak chociażby Józef Mackiewicz, e, który właściwie jest autorem fundamentalnej pracy dotyczącej zbrodni, zbrodni, katyńskiej. Pamięć przetrwała dzięki ludziom, którzy tutaj w Polsce w, w ramach wydawnictw chociażby drugoobiegowych przypominali y, o tym, co w Katyniu y, się stało. Pamięć o Katyniu przetrwała też dzięki takim kapłanom jak ksiądz Stefan Niedzielak, zamordowany przez tak zwanych nieznanych sprawców 1989 roku, a był on kapelanem rodzin katyńskich i twórcą takiego epitafium katyńskiego na warszawskich Powązkach. Czy dzięki takiej osobie, która przetrwała, czy wyszła cudem z tej zbrodni, myślę tu o księdzu rotmistrzu Zdzisławie Peszkowskim, który do końca swoich dni mówił o tym, iż pamięć o Katyniu jest jednym z fundamentów naszej zbiorowej Tożsamość.
0: Na koniec zapytam jeszcze, co kolokwialnie mówiąc jest jeszcze do zrobienia w temacie upamiętnienia, bo nie znamy chyba wszystkich miejsc, w których ofiary mogą spoczywać, nie znamy wszystkich list, bo nie tylko, nie tylko na terenie Rosji te miejsca się znajdują, to także Białoruś, to także Ukraina, gdzie wszystkie te ofiary zostały ukryte. Ile jeszcze osób czeka na, na odkrycie, na upamiętnienie?
1: Co najmniej kilkaset. Dotyczy to tak zwanej listy białoruskiej, czyli osób, które zostały zamordowane w nieznanym nam miejscu. Być może był to Mińsk i które zostały e, gdzieś na terenie obecnej Białorusi, być może w Kuropatach, być może, bo to też takie są e, ślady e, prowadzące do jednego z parków obecnego Mińska, stolicy Białorusi. E, to są jeszcze miejsca nieznane. Udało się w okresie III Rzeczpospolitej doprowadzić do zbudowania cmentarzy w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni, udało się doprowadzić do stworzenia choćby w Warszawie, wielu miejsc pamięci o Katyniu. Będziemy tam dzisiaj w tych trudnych warunkach epidemicznych, ale pamięć musi trwać i epidemia nie zwalnia nas z obowiązku pamięci. Będziemy tam składać kwiaty. Ale musimy też w wymiarze międzynarodowym o Katyniu, o Katyniu przypominać. Ja pragnę wspomnieć ze smutkiem, że przecież w ostatnim roku, między innymi w twerze, decyzją władz rosyjskich, została zdemontowana tablica, która upamiętniała mordowanych tam polskich oficerów i funkcjonariuszy policji. A ponieważ w Rosji nic się nie dzieje bez przypadku, uzasadnienie sądowe do zdjęcia tej tablicy zostało opublikowane w tym roku, uwaga, 5 marca, czyli w rocznicę podpisania przez Stalina rozkazu o wymordowaniu polskich elit.
0: Walka o pamięć cały czas trwa, dużo jeszcze tutaj jest do zrobienia, a my zachęcamy i zapraszamy naszych słuchaczy do tego, żeby dziś pamiętać o tych wszystkich ofiarach i chociaż chwilę refleksji w tym temacie podjąć. Naszym gościem był szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, kłaniam się. Siódma, dziewiąta, gość poranka.